0: ¿Qué ha pasado con
1: Messi?
2: Sí. <risa> o sea, ¿Ha pasado que yo he palmado una cena en el Chistu con Gutiérrez? Sí. Perdón, que yo la veía clarísima esa, ¿eh? O sea, honestamente, no, no me arrepiento para nada de la apuesta, porque yo pensé que era toda una jugada absurda de presionar para que les dejara inscribir a, al amigo Lionel. Lo tenía clarísimo. Eh, el señor Gutiérrez entró, he palmado cena en el Chistu y otro tuitero que se llama Juan Yaneza que me jugué 50 pavos en Twitter, entró y le debo 50 pavos, que también serán canjeados por otra cena.
3: Es que los Yaneza, que... Enrique, yo no me jugaría mucho con ellos. ¿eh?
0: No, pero esa teoría de patch, eh, yo tengo amigos del Barça que todavía en estos momentos a día de hoy eh, piensan que es una jugada maestra de la porta para de alguna manera eh, acabe jugando Messi en el Barça. Todavía confían. Están allá con el F5, con el, la cuenta de Twitter del Barça, porque... Esa teoría de Paz, tenía muchos seguidores al principio, van cayendo por el camino, pero aún hoy, que ya está la despedida y todo de Messi, todavía hay gente que confía.
3: Y me alegra que hayas sacado el tema, porque yo, yo, quería, yo quería dejar constancia de que había ganado esta cena yo gano muy pocas apuestas, la porra nunca la ganaba cuando hacíamos la redacción y tal entonces soy un poco como esas personas que cuando ganan una apuesta comparten la captura de, de, de lo que se han jugado que tú dices, ¿cuántas no habrán perdido hasta que han podido compartir esta? ¿no?
1: Perdona, como sea como la porra de los Oscars que siempre la gana el que menos películas ha visto eso es, vamos absolutamente certero el que menos películas ha visto gana siempre la porra de los Oscars en cualquier medio de comunicación o cualquier grupo de amigos
0: no, que eso tiene lógica, ¿no? Porque el que menos ha visto normalmente ha visto a las más populares o a las más a las claro. favoritas. Entonces al final. Eh, y no tiene implicaciones. Distrae.
1: No tiene implicaciones emotivas, que son las que joden toda, ¿sabes? No, no, no dices la que a ti te gusta, ni nada de eso. Dices simplemente fríamente la que, la que toca. Y aquí fríamente, Miguel decidió que Messi se iba a del Barça.
3: Sí. Eh, a, a pesar de que Fabricio Romano dijo lo contrario, que yo quería yo quería sacar este tema hoy aquí, sea el, el mito de Fabricio Romano sea, sea por los suelos ya.
2: Mi teoría de que todo esto es un algoritmo que ha creado... el eh... Sí, es un algoritmo. Ese señor es un algoritmo, rollo <risa> con, con naming, rollo Máximo Duty, como bien os dije. Entonces, eh, yo creo que la siguiente línea de investigación de los documentales de saber y empatar debería ser investigar quién está detrás, quién mueve los hilos de Fabricio Romano. Es Manolete con una careta, ¿no? <risa> Correcto. Y con un distorsionador de voz, claro que sí. Eso es un poquito la idea, sí. Bueno, pues
3: nada, se nos ha ido Messi. Hoy en Saber Empatar vamos a hablar de debuts. Messi debutará, parece que en breve, con el, con el PSG. Cuando grabamos esto parece que está, que está cerca del PSG. Y hoy para hablar de debuts tenemos a un buen amigo que es Enrique Ballester. Que, bueno, ¿Para qué vamos a presentar a Enrique Ballester cuando ya todo Twitter se ha cansado de elogiarle? O sea, ya ha sido una cosa nauseabunda. Eh, o sea, en Palagosa, Enrique, o sea, eres uno de los, de, los, de las personas más alabadas de Twitter, junto con Álvaro Benito y Paloma del Río, me atrevería a decir. O sea, ¿quién no ha puesto un, un tuit diciendo eh, lo buenas que son las columnas de, de Enrique Ballester en el Periódico o antes en, en el Levante? Eh, lo bueno es que son sus libros que tengo, que tengo aquí. Aquí tengo Barraca y Tangana, que es su primera recopilación. Luego, otro libro de fútbol, que es el que nos robó el premio Panenka a saber empatar. Y anteriormente este Infrafútbol, el Julián ilustrado sobre su equipo, sobre el Castellón, porque ya sabéis que Enrique es de Castellón y del Castellón. Y, y bueno, es un poquito, como decía, como decía Sergio Sauca de Guardiola, que dijo, hay que ver qué, as, qué asco da Guardiola, ¿no? Con, con todos los respetos, da un poquito de asco. Pues tú eres tú empiezas a dar también un poco de asco, ¿no? De, ya instalado en el mainstream total.
0: No, qué, bien, qué bien utilizas el, el halago como insulto, ¿eh? O sea, hay una, una delgada línea ahí que, que estás todo el rato saltando de una a otra. También me insultan eh a veces en Twitter. Lo que pasa es que como silencio al que me insulta, pues, ¿Ah, sí? pues no me entero. Y bueno, raro. te
3: insultaron sí. mucho, recuerdo, porque tú colaboras también con el programa El Día Después de Canal Plus. Haces un, un textito que luego ellos visten con unos grafismos y demás. Y el primer día, no sé si es que no le habían pillado el tono a lo que eh, hacías, que, vamos, yo, yo no recuerdo pues, una, una cosa igual que te haya caído nunca. De vez en cuando está bien que te caiga ¿no? un poquito de...
0: Fue un buen debut, ¿no? Esto va de debuts. Eso es. Y... Y, y de hecho la pieza iba sobre un debut ¿no? creo que fue sobre el, el debut o casi debut de Ansu Fati sí. que era algo que había escrito también de, de Vinicius, de hecho, en una columna porque yo soy muy de reciclar y ahí no se molestó a nadie, pero me parece que el, el público de la tele es un poco distinto al de, al de y eso lo podría haber escrito también lo mismo que yo decía que Ansu Fati lo mejor que podía hacer es, es retirarse después de tener un debut estelar para ser una leyenda del fútbol hay dos caminos una es corta que es, que es retirarse y creas un mito ahí, que luego ya pues, te hace un informe Robinson, de, te vas diciendo que el fútbol ya no te interesa, empiezas a dar charlas en universidades. Y el otro camino, que es el camino largo para ser leyenda, que es pues, exige un montón de sacrificio, de ganar títulos, de meter goles, eh, que yo creo que Vinicius ya se arrepiente de no haberme hecho caso. Y es algo que, por ejemplo, Robinho, con su superdebut en Cádiz, también tú imagínate que Robinho debuta en Cádiz, y ese día se retira. O sea, dice que, que el fútbol no le merece la pena, que quiere estudiar algo que sea más útil para la sociedad. Y sería un auténtico, un auténtico mito. Sería más, más grande que Pelé. Eh, y sí, sí, pues, pues sí. Eh, a veces también me, me insultan también. ¿A quién no insultan en Twitter alguna vez?
3: Bueno, a, Mar, a, a Marañón seguro que le han insultado poquito.
1: Sí, alguna vez sí. sí.
2: ¿Alguna, vez? Poco, ¿Sí? Pero ¿Alguna vez? ¿Sí? Pero ¿por ya, qué? ¿Por vez españolismo? Sí
1: por algo de culés y por películas, por opiniones sobre películas. El, el mítico que yo siempre me gusta compartir con Enrique, no tienes ni puta idea, también, también ha caído sobre mí. Y a, a mí déjame decir que, que sobre Enrique, pues yo suelo ser el poli bueno. Estos dos siempre atizan, atizan, con, como has dicho antes, elogios dando hostias y yo soy el bland, blandenguero asqueroso. Pero es verdad que tengo como Hay esas pesadillas de gente que, 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 que sueña con que le falta una asignatura para, para aprobar la carrera y cosas así, que para mí son extrañísimas. Yo sueño, con las mierdas que yo también escribo por ahí, que, que, que escribo algo que, es, que ya has escrito tú antes. O sea, es algo que, que me tiene bastante, bastante preocupado en general, porque no solo has escrito muy bien, sino que además escribes mucho sobre fútbol y creo que tú, yo creo que alguna vez te he leído que te, te da un poco de angustia también algún día quedarte sin, supongo que repetirte y quedarte sin temas, pero a mí me pasa que digo, esto ya lo tiene que haber escrito Enrique, mejor que yo por supuesto, y, y antes, y, y me da un poco de angustia.
0: Bueno, a mí me pasa muy con igual. Nick Horby, me pasa con Nick Horby que a veces me, me <risas> estás muy orgulloso de una idea que se te ha ocurrido y siempre hay algún amigo que dice, esto ya lo has escrito Horby, esto ya es que el puto Horby, ¿no? De, que le cojo que es mentira, a por porque
1: a nosotros nos gusta muchísimo más el fútbol que a Nick Horby.
0: Sí, eso lo dice Rafa La Huerta, que no vuestro dibujante ilustrador, sino Rafa La Huerta, el del Valencia, el de la bala del Bar Torino, dice que Nick Horby es un panoli, porque es alguien que tarda mucho en hacerse de un equipo, que va con su padre ahí, que... Que, que no, le, no le termina de gustar mucho, desmitifica un poco fioren en las Gradas, que para mí es un, es un librazo, sigue siéndolo. Pero yo le he cogido a Manía Jorby por eso, que siempre lo ha escrito casi todo antes ya.
3: Igual lo decía también como elogio lo de Panoli, ¿no? El, el, el insulto como elogio, digo.
0: Eh, tú, tú quizá, tú quizá. Pero bueno, Panoli es un, es un insulto que, que está bien, o sea, es moderado, tibio, ¿no? es como mamarracho un poco, ¿no? o sea.
3: Es un poco la línea Tolili, de, que está ahora viviendo un revival, ¿no? Gracias a Florentino y a Fabio Cuentrao.
1: Por cierto, yo creo que, que Enrique tiene que agradecernos que en su visita no hayamos elegido ese manidísimo tema que, por, si seguimos mucho, tendremos que hacer otro día, de los libros de fútbol. Lo hemos liberado de no hablar de libros de fútbol. Y yo creo que eso es de agradecer, ¿eh, Enrique?
0: Sí, porque, como sabéis... O sea, cuando escribes un libro de fútbol y vosotros tres lo habéis hecho, eh, una de cada tres preguntas suele ser qué libros de fútbol nos gustan, ¿no? Y cuáles, qué autores preferimos y demás. Y, y sí, sí, eh, lo agradezco, lo agradezco y no voy a contestar, que ya iba a contestar. Así que no contestaré.
3: Bueno, ya sabes, ante la duda, saber empatar. Eh, que en teoría este canal lo hemos hecho para, para promocionar el libro. Y a veces se nos olvida. Bueno, vamos con, vamos con los debuts, porque hemos elegido este tema porque unos días, ya mañana, vuelve, vuelve la liga con un Valencia Getafe, creo, o Getafe Valencia, eh, Bordalás contra, contra el Getafe. Y por eso bueno, hemos cogido esa, esa excusa para, para hablar de debuts, ahora que van a debutar todos los equipos. Yo quería preguntaros para empezar, ¿qué debut recordéis con especial cariño?
2: Bueno, eh, como siempre, eh, antes de que lo diga Gutiérrez, lo digo yo, generacionalmente estoy muy por encima de ustedes. Y entonces, eh, mi debut de ilusión absoluta fue el día que convocaron al nene, al butragueño, eh, en Cádiz. Eso fue una cosa absolutamente asombrosa, que salió un ratito, enchufó dos goles como si hubiera estado jugando ahí toda la vida. Y fue mitiquísimo porque le, cuando le, luego las entrevistas que salieron en el Estudio Estadio en el pospartido, butragueño pues era como es ahora exactamente, pero... Entonces tendría 21 años, pero ya era exactamente lo que exactamente como es ahora. Eh, y era un cruce entre, entre universitario, pero de primer curso, de, venido de colegio pijo, eh, ¿no? Y, y no sé, y vendedor de, por ejemplo, de alfombras. Una cosa muy rara, ¿no? De haciendo declaraciones. Y estaba muy poquísimo emocionado. O sea, le parecía lo más normal. El otro día vi un vídeo, no sé quién lo subió, eh, no sé, ¿tú, ¿lo subiste tú, Miguel? Un vídeo que Butragueño estaba, Retro, estaba ahí rematando en el... Retrofútbol.
3: El retrodeporte, era retrodeporte era Juan, perdón. Era Retrofútbol. Subió, sí, yo lo retuiteé. Retrodeporte, ¿no?
2: Sí, sí. Correcto. En su o sea, casa. Que estaba ahí, que entrenaba Butragueño ahí rematando en su habitación y tal. Pues en, en, en las declaraciones de Cádiz era como si le hubiera metido un gol a su mano pequeño ahí en la puerta del pasillo. Y había metido dos goles en Cádiz para ganar el partido el día que debutas en primera división. No sé, o sea, a mí eso me, me maravilló. Y desde entonces... Butragueño es mi jugador favorito de todos los tiempos, de todas las eras y ya puede venir quien sea, Lionel Este o quien sea, que Butragueño es el número uno.
3: Que Butragueño está en la portada de Saber y Empatar precisamente porque es tu, tu ídolo. Hicimos una selección de futbolistas, algunos de ellos ni siquiera se habla o se habla muy tangencialmente de ellos en el libro, pero Butragueño estaba por ese motivo. En el vídeo vendían un poco que el haber jugado en un salón pequeño al fútbol como que era la explicación a ese juego que tenía ¿no? tan, tan rápido, ¿no? porque tenía que estar atento a cómo triangulaba el, el, el balón entre el, el tresillo, la pared allí, la lámpara, todo eso
1: Yo, yo de hecho a mis hijos no les he puesto los goles de Cádiz, pero sí les puse ese vídeo por, por, porque ellos <risa> también juegan en casa, por si se nos <risa> claro. quedaba algo porque claro. me parecía una genialidad, vamos
0: de butragueño se decía mucho, cuando yo era pequeño por lo menos, que regate, aprendía a regatear con sus perros o algo así, que los usaba como de entrenamiento. Para, y cada vez que venía un perro a la placeta yo me acordaba de, de, de butragueño. Que, que ese, ese, ese regate corto que tenía era gracias a los perros que tenía.
1: Yo me acuerdo también de una foto de Don Balón. En, creo que era de Don Balón. O igual era de, de aquel suplemento que seguro que muchos habéis trabajado, seguro Seguro por, por edad. Que era la historia viva del Real Madrid de ABC, el suplemento aquel mitiquísimo. Y había una foto del buitre preparándose en, su, en, en la mesa de su casa, en, en el comedor o en la cocina, preparándose la bolsa para ir con la selección española a la Eurocopa del 84, que fue y no jugó ni un minuto. Quedamos subcampeones y no jugó ni un minuto. Y me acuerdo de esa, de esa bolsa, era como, un, no sé, una foto, claro, ahora eso es imposible, vamos, es una cosa totalmente de modé pero que era
3: muy, tenía mucho encanto ¿eh? yo por, por rematar con Butragueño recuerdo que, que Gordillo de, era su compañero de, de concentración en la selección eh, por lo menos al principio y siempre decía como que Butragueño era muy pesado preguntando cosas, que, que lo quería saber todo que dudaba mucho tal y que le tenía que decir Gordillo bueno Buitre vale ya hombre que me estás pidiendo a preguntas eres muy pesado, o sea que es hombre de pocas palabras pero si le interesa el tema Ahí va, Emilio. Enrique, ¿cuál es el, el debut que, que recuerdas tú con especial cariño?
0: Pues, no sé si cariño, pero como has dicho antes, yo soy del Castellón y yo crucé una adolescencia complicada con el Castellón, porque estaba en segunda división B, Castellón, siempre era el máximo favorito de los favoritos para subir y, y nunca subía. Y de hecho, ni siquiera jugaba playoff realmente, ¿no? Y siempre venían un montón de jugadores con mucho cartel, aquí ya a Castalia, y recuerdo uno especialmente cuando todavía teníamos fe en los periodistas deportivos, que salíamos de, del instituto, veíamos un programa en una televisión local que hacían al, a la hora de comer, y un día el, el presentador estaba eh, absolutamente entusiasmado con el último fichaje del Castellón que iba a debutar ese fin de semana, que era Óscar Engonga. Oscar Engonga, uno de los hermanos de, de Vicente Engonga, que fue futbolista internacional o en el Valencia, en el Mallorca, ¿no? en otros equipos, y Oscar Engonga se ve que era el hermano bueno, o sea, que, que técnicamente, decía el presentador, era una maravilla, que lo que habían visto en el entrenamiento era de un futbolista de primera división, que, que nadie se perdiera el, el partido del fin de semana, que era un Castellón Gabá, si no recuerdo mal. Y, y bueno, pues eh, eh, entre los amigos ahí de, de, del instituto y demás, pues eh, fuimos con nuestras caritas eh, ilusionadas y sonrientes al sol a Castalia a ver a, a esa maravilla del hermano bueno de los Engonga y, y bueno, creo que lo quitaron al descanso, lo quitaron al descanso al minuto 50 por ahí y ya no volvimos a ver a Oscar Engonga creo que no sé si tocó algún balón en, en, en todo el partido y, y creo que jugó después un partido fuera de casa algunos minutos, no sé si incluso contra el español ve de Rafa Marañón eh, de, de Carlos, y ese fue el debut que recuerdo o sea, o sea que ya empecé a dudar ahí de... de de la valía de, de los periodistas deportivos. Y, y, y creo que no iba mal encaminado, porque aún tardamos muchos años en, en subir. El Castellón era muy de fichar el hermano, el hermano malo. O sea, hemos el tenido hermano malo. el hermano de el hermano de Negredo, incluso creo que en la escala de hermanos de Negredo, que tiene tres, era el más malo, el tercero. Eh, de la época de Patch, eh, el hermano de Enzo Ferrero, no, el hermano de Oscar Ferrero. Hombre,
2: Oscar Ferrero. Correcto, Oscar Oscar Ferrero.
0: Jugó en el Castellón, que además tiene uno de los cromos más lamentables de de la historia de ediciones este, ahí con unos con unas pelanas y con, con las medias bajadas, con una actitud de, de estrella del indie australiano, más que de, de futbolista. Y hemos tenido varios de esos. Hemos tenido varios, varios de esos y uno de ellos fue el hermano de Ngonga que, que no puedo olvidar ese debut. Carlos.
1: bueno En realidad, a mí Patch me ha quitado el, también el que, el que yo viví intensamente, pero años después... Eh, tras un descenso lamentable del español En la 88-89 La 89-90 jugamos en segunda división Y el equipo iba mal Iba mal Y en enero empezaron a llegar refuerzos Íbamos cuartos Bueno, aquel año creo que subían dos y promocionaban dos Bueno, pero la gente estaba muy preocupada Y de una atacada debutaron el mismo día Wolfram butke Y Steve Archibald Steve Archival creo que ya comenté aquí un día que, que cobraba por partido, vino cobrando por partido, 500.000 pesetas, por partido que jugase, y por gol otros, que creo que eran otras 500.000, si metía algo. Y, y debutaron y no tuvieron, bueno, no se les ocurrió otro partido para debutar que en la ciudad deportiva del Real Madrid, frente al todopoderoso Castilla. Y claro, la gente pensaba, bueno, contra un filial, tal, bueno, derrota 1-0, lamentable, un poco estilo Castellón, eh, te diría Enrique. Eh, ese, esa temporada metieron sus golitos, eh, sobre todo Archival y tal, pero eh, o sea, mejorar mucho no se mejoró porque vinieron siendo cuartos y acabó, el español acabó quinto porque se coló el Bilbao Athletic entre medias, jugó la promoción de, contra el Málaga y ahí... Y ahí ascendió de manera penaltis, bueno, todo muy doloroso, pero, pero aquel debut de dos jugadores súper apetecibles y perder 1-0 en Castalia con un gol de Ogen en Castalia, en, en la ciudad deportiva <risas> de Madrid, con un gol de Ogen, por cierto, mítico, Ogen eh, fue, bastante, fue bastante triste, aunque luego al final acabó medio bien la cosa. Y eran dos jugadores, Wolfram Butt, que era muy mítico y que además tuvo una muerte muy lamentable y tal y Steve Archival bueno, era, era culé y por lo menos metió creo que cinco goles esa temporada, que sí, se llevó dos millones y medio por los goles, más los partidos que jugó pero al final como se ascendió, pues no hubo problema, pero bastante patético todo.
3: Ascendió con Meléndez como héroe en, en, en aquella tanda de penaltis otro de los personajes de, de la portada de saber empatar. Yo voy a destacar eh, dos debuts eh, de dos brasileños a los que se ha comparado eh, uno es el de Ronaldo con el Real Madrid en el año 2002 después del Mundial y le metió un gol a la, a la vez nada más salir. Y, y, ¿Y por qué destaco este debut? Por el titular de marca del día siguiente, que no sé si recordáis aquella portada con, con el titular Debuta Madre. <risa> y el, el otro debut que quería destacar fue el de, el de Pelé. Eh, que no sé si, bueno, no sé exactamente contra, contra qué equipo fue, no sé cuándo fue, no sé si marcó algún gol, si juego, pero es que yo siempre le he oído a Maradona eh, decir que él
0: debutó con un pibe. No vamos a caer en la trampa, Miguel.
2: No, sí. no.
0: Pero los, ahora dicen mucho los pibardos, o sea, los pibardos son pibes de Vilardo, o sea, lo veo mucho en Twitter.
3: ¿Los pibardos? Los pibardos. Por pibardos no me viene nada.
0: Sí, sí, hay, 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 un, hay un meme, hay un meme de, de que salen eh, las chicas, ¿no? Que las chicas como pensando, ay, vio eh, Titanic y no lloró este chico, no sé qué. Y luego los pibardos, los pibardos salen pensando algo ahí de, ay, eh, no sé qué, algo de, eh, de Messi. Les pone muy triste Messi en cambio, ¿no? no les pone algo así. No, no he entendido muy bien, pero me gusta decir los pibardos. Llevo dos semanas en mi pueblo de dieta olímpica, a base de croquetas de ternasco, cerveza y luego estar despierto por el día, y hay una cuadrilla de chavales ahí que yo llamo los pibardos, siempre digo. Ojalá tener un equipo de fútbol este año para llamar a los pibardos. ¿eh? Me parece, no sé qué significa, pero digo pibardos aquí otra vez, después de cada, de cada frase, le acabo con los pibardos.
1: Ya Dios. que, ya que has hablado, déjame decir, Miguel, ya que has sacado lo, de, lo has sacado él, eh el tema de equip nombres de equipos de, de futbito. Mi relación con el Castellón, al margen de un 1-4 en que mi padre metió tres goles en Castalia, perdona Enrique. Eh, empieza con un equipo de esos de, de, de futbito con los amigos en el que el que pagaba la inscripción y todo eh, puso el nombre y decidió llamarle, porque veraneaba en o Alcocebre, decidió llamarle Bayern Chiofi. Hombre. Porque el goleador Chofi, Pichichi de segunda, creo, algún año, sí. eh, acabó poniendo allí pues, un Frankfurt o una especie de bocadillería o lo que fuera en, en Alcoceber. Y acabó retirándose allí, no se supongo que seguirá allí.
0: Todavía y está. Amigo, Chofi, pues... Chofi y, la... y el restaurante. Están los dos todavía allí.
1: <risa> pues, el, pues el tío iba allí, veía las fotos de Chofi y quedó prendado. Él era perico como yo, pero... Me gustó tanto que le puso y a... yo estuve un año o dos porque era típico pachanga de los amigos.
0: Es un personaje, Chofi. ¿eh? Cada vez que hay alguna mesa redonda de ex-leyendas del Castellón se la apropia él, se la dueña al escenario él y, y es muy locuaz. Es un pibardo, yo diría que es un pibardo, y creo que de hecho fue Pichichi en segunda división, si no me equivoco, sí, es sí. que confundo.
1: Seguro, seguro. Con
0: Cabrera, Alcañiz, esa época eran los jugadores de finales 70. Un poco anterior,
1: yo creo que es de los 70, ¿no? finales de los 70. De eh, debería saber la historia de su fichaje
0: también, creo que fue Argentina, Luis Cela, que fue otro capitán mítico de los 70, además, de la final de Copa del 73, y creo que fue Argentina por otro jugador y después al final lo, lo fichó, pero bueno, esto ya un un tema para enfermos del Castellón que no sé si tiene mucha cabida está en, este, en este podcast.
3: Pero has mencionado a Pedro Alcañiz y si has hablado del negocio hostelero de Chofi, el que, el que conoces bien tú es
0: el bar de Alcañiz en Castellón. Sí, sí, el, el PAF. Yo creo que tiene una categoría más, ¿no? Una, una estrella más. El, el PAF Vaticano que es el de Pedro Alcañiz. Con W. Que ahí... Yo recuerdo que enfrente había otro PAF casi más roquerillo, que íbamos en la época en la que nos desengañamos con Óscar Engonga, más o menos, eh, y enfrente estaba Alcañiz, y en la, en la persiana del Paz ponía Alcañiz cabrón, algo así, y él no borraba la pintada, la dejaba, la dejaba ahí, y me recuerdo que una, una, una Navidad vi salir a mi madre, que había tenido una cena de empresa, algo así, vi salir a mi madre de Vaticano, del Paz de Alcañiz, y yo pensé, ¿quién cojones irá a ese sitio?, y eh, de, de, abuelos, de abuelos, y eh, años después soy yo esa persona que sale, que sale de ese sitio desorientada. Y sí, está muy bien ese sitio porque es, es, es un poco la, la oficina de urgencia del periodismo deportivo castellonense y van muchos exjugadores de mi época de cuando, yo era, de cuando yo era niño, del Castellón y del Valencia, porque acá yo jugué también en el Valencia. Y hay un ambiente muy futbolero. Y, y nada, quien, quien vaya a Castellón, que, que, no, que no me avise a mí porque. Estoy quitándome, pero que, que vaya a ver a Alcañiz, que está, está abierto todo el verano también.
3: Sí, señor, el chistu de, del periodismo deportivo de Castellón, podríamos decir, ¿no? El Casa Juan.
0: Sí, sí, eh, se puede hacer la ruta, ¿no? Desde Barcelona bajando, paras en Alcosebre a ver a Chofi y después va, eh, vas a ver a Alcañiz. Uh -huh.
1: Y luego a Manolo del bombo en Valencia. <risa> <risa>
3: También hay que hacer un especial saber empatar eh, fútbol y hostelería.
1: Podríamos hacerlo comiendo, comiendo en uno de estos eh,
3: oh, en, templos. Eh, como estos, estos programas que hacían en directo las emisoras, ¿no? Como el que dijiste tú de Manfredo pues cajales, ¿no? o el de Onda Cero en Recanto, ¿no? Que estuve yo un día.
0: Hombre, era, era la salida más habitual de esa época, ¿no? O, o montabas una tienda de deportes o montabas algo relacionado con la hostelería cuando se retiraban la mayoría.
3: Pats, eh, ¿te encargas tú, por favor, de ir montándolo?
2: Pero por supuesto, eh, en cuanto acabemos el periodo vacacional, empiezo con la ruta gastronómica, señor Gutiérrez.
3: Vale, vale. Es que además eh, tenemos que decir a la audiencia, que es, estoy muy contento de poder decir esto, que ya estamos monetizando. O sea, tenemos una, una monetización además fuerte, eh, robusta, constante y que, que bueno, con este, con este vídeo, con este estreno, gracias a, a Enrique Ballester, pero sin Enrique Ballester... Eh, vamos a, a monetizar, yo creo que para, para ese especial de hostelería poder montarlo bien, ¿eh?
1: Yo tenía la universidad de mis hijos, eh, vamos, quería pagarla con lo que saquemos aquí.
3: Sí, 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 vamos, los, tú los vas a poder mandar a Navarra tranquilamente. O sea, a la no. FP,
0: vamos a hacer una FP.
3: Pues no te preocupes. Un
0: módulo.
3: Pues eh, por cierto, ahora que hablamos de, de monetizar, dejadme que de, diga el ganador del polo de Cooligan de la semana pasada, que la verdad que a mí me ha encantado el, el tuit. Ha, ha estado reñido porque había otro también muy bueno. Enrique, a ver qué te parece. Eh, porque el ganador es Joseba Coldovica, que nos ha dejado este tuit diciendo, cuando hacía colección de cromos en los 80, me salía mucho el mismo. Y fui a saco a por él. Acumulé 33 corchados del Salamanca. O sea, me, me, me ha parecido maravilloso. Y nada, que, que enhorabuena a los premiados. Y para ganar el polo de la semana que viene, que volvemos al blanco, el, el ganador de esta semana se ha llevado el azul. La semana que viene volvemos al blanco con el hashtag saber y cooligan. Y ya sabéis, dejadnos algún comentario gracioso que, que complemente todo lo que digamos hoy en, en, en este programa de Saber Empatar.
0: Yo he comprado hoy el, el álbum de La Liga de, de este año, de Ediciones Este, que cumple 50 años, que no son pocos, de, de álbums. Y a mí me ha venido muy bien lo de tener hijos para eh, tener cierta autoridad moral para comprar cromos todavía, porque ya había un momento de que iba... A, al kiosco a comprar cromos y los dependientes me miraban en plan madura un poco ya eh, y deja de comprar estas cosas. Entonces llevo a mi hijo ahí al lado eh, y a mi hija para que parezca que, que, que son para ellos los cromos y vuestro seguidor que me ha dejado la curiosidad ahora si se hizo del Salamanca porque le salía tantas veces repetido porque el año pasado a mi hijo Teo eh, le salía muchísimas veces Cucurella de, del Getafe con, con ese pelo tan llamativo con el color azul que es su favorito, le hizo gracia el nombre, se llamaba Mark como un amigo de clase, y por culpa de, de que salía tantas veces repetido Cucurella, mi hijo se ha hecho el Getafe, o sea, ya eh, puede tener consecuencias graves esto de, de los álbumes. Putos cromos.
3: ¿Va a seguir eh, Cucurella en el Getafe? Porque decían que lo quería la Roma, eh, lo cual a mí me parecía muy bien porque allí lo llamarán Cucurella, eh, que ya se lo llaman aquí pero bueno eh, los italianos aún tendrán
0: una disculpa pero que, que aquí haya gente que aunque le llama Cucurella es un poco ridículo eso me encanta eh, yo leí algo del Brighton que igual se si iba al Brighton también que también le llamarían Cucurella pero por otra, por otra razón
2: derivamos con Cucurella hacia el tema de que el combinado olímpico seguramente ha sido el equipo que peor ha jugado al fútbol de la historia de todos los equipos del fútbol del mundo oh, madre mía podemos no hablar no. De, unos pero segundos verdad. De la medalla de plata, ¿podemos hablar unos segunditos, por favor?
3: Yo te digo, yo no he quitado el concurso de lanzamiento de Martillo ni las series de salto de altura de heptatlón por ver un minuto de, de esta selección. O sea, me ha parecido una cosa horrible y la medalla de plata me parece un premio eh, o sea, incalculable para, para el fútbol que ha hecho España que ha sido soporífero y, y, y algo de decir, por favor, que quiten el fútbol de los Juegos Olímpicos, que esto aquí que no, es que no pega.
0: Yo lo he visto todo, yo lo he visto todo. Eh, de hecho, llevo las dos semanas de los Juegos, quizá no, no dormí tres horas seguidas jamás. Y también es parte de que mi percepción sobre el Juego de España quizá esté distorsionada por eso, porque siempre he visto todos los Juegos o medio dormido o medio borracho. ¿no? Entonces, eh, me pasaban un poco cosas extrañas de, de que a veces estaba en la duermevela y, y decía esto que ha pasado, ha pasado de verdad. Un día estaba con un amigo viendo el trialdón femenino y el locutor eh, dijo algo así como porque iba a ganar una, una triatleta de Bermudas, que iba a ser la primera medalla de oro de, de la historia de Bermudas y dijo algo así como que están diciendo, no, ahora en el país en, en Bermudas va a poder hacer lo que quiera y dijo algo así como que sí, como Samuel eto que todo podía matar a alguien en, en Camerún y no iba a la cárcel. Y yo estaba ahí medio dormido, medio borracho y, y dije, ¿Esto, esto lo han dicho de verdad. O sea, no, no, lo, no lo comprobé. Entonces, con ese, ese tipo de lagunas que he tenido, eh, con el fútbol me ha pasado así. Igual no lo he visto tan mal yo, por, de lo de, porque igual estaba ahí después de dos horas viendo surf, que es súper aburrido el surf, es, es, lo que, es lo que he aprendido en estos juegos, que es súper aburrido, están dos horas en el agua esperando una ola eh, igual luego no me parecía tan mal lo de España, no sé, tampoco eh, tampoco lo he visto tan mal. Y yo no quiero que quiten el fútbol de los juegos, hombre. Eso, eh, eso está muy de moda decirlo, pero porque nosotros tenemos la visión europea de que el fútbol es súper popular aquí, pero hay otros lugares del mundo que el fútbol es como el béisbol para nosotros.
3: Sí. A mí me ha pasado como a ti también un poco que ha habido cosas, por ejemplo, el otro día mmm, me pareció escuchar que María Vasco decía que, que la energía del cuerpo empezaba por el ombligo. <risa>
0: Eso pasó, eso pasó. ¿Eso pasó? Sí.
3: Ah, pues yo estaba, estaba convencido de que, de que había perfeccionado <risa> también tu técnica de dormirme entre, entre prueba y prueba.
1: Yo quería decir que hemos sido medalla de plata en esta cosa y semifinalistas sin, sin derecho a tercer y cuarto puesto, que eso también es un tema que jamás hemos comentado, en la Eurocopa. Mm. Y que estamos diciendo que se va Messi y tal y no sé qué. Pues, y si, si tenemos los de lo mejorcito del fútbol mundial a mí no me, no me preocupa la liga es un, vamos, un ligón
2: un ligón, sí, de playa
1: con, con esos futbolistas que tenemos maravillosos
2: <risa> mira, Carleto, mira, barriendo cosa. un poquito barriendo, bar, eh, barriendo un poquito para nuestra casa común, el otro día no sé si leí en Twitter o otra vez en el Duerme Vela escuché que menuda proyección tiene Oscar Gil medalla de plata olímpica ha debutado con la absoluta... De aquella manera. Oscar Gil, man. ¿Qué me estás contando de nivel? O sea, Oscar Gil igual es el peor lateral derecho. Voy a, esto me voy a arrepentir siempre de decirlo. ¿Va a hacer bueno a Javi López? O sea, eh, estamos a ese nivel. Porque Javi López era un honrado trabajador. Pero este encima es un posturitas. Que no hay cosa peor que el jugador posturitas poco efectivo.
1: Sí, es, es sospechoso que tengamos dos, dos medallistas, Javi Puado y... Y este chico, ¿no? Es sospechoso que el español tenga dos entre, su, entre los entre los premiados, pero bueno.
3: Oye, ¿y dices que has echado de menos un partido por el tercer y cuarto puesto de la Eurocopa?
1: Podríamos haber quedado terceros, no tanto por verlo, sino si, si yo quitando... Veo poco fútbol. Quitando lo que veo, veo poco. Yo veo los goles todavía, yo si busco los goles en... Programas de los goles, no había programas de los goles, ya os lo dije en la Eurocopa, no había programas de los goles, un programa en que te pusieran los goles, ponían una cosa con un tertulia, con no sé qué, ¿no? yo quiero ver los goles, punto. Eso es lo que quiero ver.
0: Por favor, vale, que alguien le dé los goles, eh. pero, pero solo le falta a Pedri el tercer y cuarto puesto de, de la Eurocopa. ¿no? <risa> a Pau Torres. Oscar Gil, este lateral del español, no sé si era muy bueno o muy malo, pero fue quitarlo a él y meter a Vallejo. Y, ah, bueno, bueno, claro.
3: Y ahí se fue la final, ¿eh? Vallejo de bandero. O sea, ese ha sido un, un ingenio
0: táctico de Luis de la Fuente. Es que ese es el secreto de la vida, lo de Oscar Gil. De, de, a veces no hace falta ser muy bueno, sino encontrar a alguien que sea peor que tú. Y así, en la comparación, pues sales ganando. que Para, para eso me habéis invitado, ¿no? Para eso me habéis invitado. ¿Yo?
3: Sí, sí, justo, justo. No, te, te hemos invitado para porque el tema, además de los debuts, te daba pie a que desarrollaras una de tus grandes teorías. Yo la llamo la teoría del velcro. A ver si, si como tú eres muy de reciclar, que
0: lo has dicho antes, a ver si, sí. si puedes un poco contarnos de qué va esto. Yo lo he contado 84 veces. Es como mi Macarena, un poco, ¿no? La Macarena. Bueno, está eso lo del reglamento en la mano en los canales. Eso, es como, eh, es como decir, venga, di
3: tu frase, di tu frase, o sea, di, di lo del sí, di lo reglamento
0: de y, y, lo de, y lo del velcro. <ríe> sí, no me importa. Como aquí no hay playa también de los refrescos, ¿no? que, que hacían una versión extendida en los conciertos de igual 20 minutos para <ríe> alargar el momento como yo lo estoy alargando ahora. Eh, las, esto es, la teoría del velcro se resume a, también a la gestión de las expectativas. Eh, yo recuerdo cuando el Barça fichó a Paulinho, me adoro. que llegó de China, si no recuerdo mal, la gente esperaba tan poco de él, esperaba tan poco de él que, que cualquier cosa que hacía era automáticamente sobrevalorada. ¿no? Era como, ha metido un gol, no es tan malo, ¿no? Eh, Paulinho ha dado un pase bien. Y, y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Hay quien piensa que, lo mejor, que la primera impresión es la que cuenta y tiene que ser buena, pero yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que, de entrada, hay que, hay que marcar el listón bien bajo. Eh, por ejemplo, si, suegro, si vas a conocer a tus suegros la primera noche, pues has de, has de parecer idiota a profundo. O Se han de dudar de, de, de si sabes retener los líquidos, lo de, 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 de tenías encima, o si vas pañal debajo. Hay que ir con zapatillas del vel, de velcro para que duden de si sabes atarte los cordones de, de los zapatos, y a partir de entonces ya cualquier cosa que hagas pues, pues será sobrevalorada, que es un poco también la base de mi relación, larga relación con Delia, con, con mi pareja. Eh, es algo que recomiendo también en los debuts, no fliparse demasiado, porque tú debutas como Robiño en Cádiz, eh, que ya ha salido por aquí el tema, y a partir de entonces te van a pedir el cielo una y otra vez.
3: Pues ya que hablas de Robiño en Cádiz... Eh, Patch creo que esto lo, lo querías desarrollar tú. Yo quería preguntaros qué jugador apuntaba mucho en su debut, y o sea que no, no antes de debutar, sino que, que su partido de debut fue glorioso o, o apuntaba muy alto y luego se vino bastante abajo. Y creo que tú tenías ahí apuntada a
2: Robiño, ¿no? Sí, mi favorito en, en eso es Robiño. Eh, y joder, me ha encantado lo que ha, dicho, lo que ha dicho Enrique al principio. Si hubiera retirado ahí Robinho es que hubiera sido todo maravilloso. Porque yo creo que los jugadores tienen mucho más difícil debutar ahora, porque antes venía Robinho del Santos y realmente sabías que hacía bicicletas y poco más. Entonces le sacas ahí a los torriles del Carranza y de repente claca, empieza a regatear a diestro y siniestro, a, a pasar, a tirar, era una cosa loquísima. Era, era muy impresionante, decías esto, tía, esto aquí, aquí hay súper estrellísima, súper estrellísima, nivel 14 balones de oro consecutivos, eso es lo que pensabas. Si hubiera retirado ahí, pues todo bien. Luego yo empezó el declive de, muy rápidamente. Y yo creo que tiene que ver con esta cosa de, de, de que el futbolista es lo que es mucho más chulo cuando nos lo imaginamos. Si se hubiera parado ahí, yo me hubiera imaginado que Robinho seguramente, ahora mismo mi ídolo sería Robinho y no Butragueño. Lo hubiera cambiado todo por el seguro. Pero como decidió seguir jugando, pues luego fue todo muy a peor. Fue una pena. Pero ese día en Cádiz fue extraordinario, vamos.
3: Te quería preguntar por eso, porque yo vi, vi el debut, como yo creo que vimos todos, ¿no? ese partido en directo y, y pareció espectacular. Y luego, un, eh, tiempo después, no sabría decirte cuánto, lo, lo vi repetido. Y no. Y no me pareció para tanto. Entonces, no sé si tú le diste un segundo visionado
2: a aquello. No, no, yo o... reconozco que no. Es cierto que yo iba con la predisposición de este tío a la que haga dos filigranas me declaro rendido ante sus pies. Igual en ese momento estaba así desmotivado y ahora al verlo no me, no me gustaría, no lo sé.
3: Y luego otra cosa que quería decir sobre Robinho es que quizá está la imagen de que fue un fracaso absoluto y yo creo que, bueno, Robiño creo que ganó dos ligas y en una de ellas, la de la que estaba versus de entrenador, creo que fue con una cifra importante de goles y una participación en el equipo y, y de hecho luego se le vende al Manchester City por, por creo que una cantidad récord en aquel momento para el Real Madrid, que era el equipo que peor vendía del mundo. Y fue la primera gran venta que, que hizo el, el Real Madrid aquellos años por, porque Robinho no había sido tan malo. Es verdad que nunca, nunca había respondido a las expectativas de lo del Carranza, pero no, no fue un fracaso absoluto en el Madrid.
2: No, no, cuando se va al City, él se va porque dice que quiere ser balón de oro, sí. él el y que no puede. Sí, sí. Entonces, digamos que tenía una opinión de sí mismo un poquito equivocada, pero, 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 pero es verdad que en el Madrid estuvo bien. Yo no, o sea, a mí no me parece que el paso de Robinho por el Madrid sea un fracaso con respecto a la expectativa del día uno. Yo creo que sí. Es que el día uno fue una conjunción de todo. ¿eh? Yo creo que estábamos todos con cien ojos deseando que ese chico le fuera bien y que, y que molara, porque estábamos ansiosos de tener un jugador así, unos carengonga, unos carengonga, en realidad.
0: Claro, no, pero creo que cuando debuta, cuando debuta Robinho en el Madrid todavía funciona en nosotros eh, esa admiración por lo brasileño un poco, ¿no? que, nos tend que tendíamos a, a sobrevalorar a al jugador que venía de Brasil ¿no? con el 10 yo recuerdo a otro nivel, evidentemente, cuando éramos infantiles eh, vino un brasileño a nuestro equipo aquí en, en Castellón se llama Antonio, y ya solo por el hecho de ser brasileño el entrenador lo puso de media punta, le dio el 10, eh, le dijo que sacaba las faltas, nuestros propios padres estaban hablando del brasileño cuando llegábamos al, al campo, claro, y el brasileño, que era un jugador normalito, se vio como obligado a ser brasileño, ¿no? Y intentó una chilena ahí en un campo de tierra, que es la primera chilena y última que, que he visto en un campo de tierra. Eh, a los tres años, Antonio jugaba de lateral derecho, cuando jugaba de lateral derecho era no ser Dani Alves, sino ser... Una, eh, el, el puesto vallero, más bajo del más fútbol como, como dijimos claro, en su día claro. aquí pero esa admiración por los brasileños ¿no? que, que yo nunca he visto a Brasil jugar como dicen que juega Brasil excepto en el anuncio de Nike del aeropuerto ese, ¿no? Sí. Eh, pues todavía funcionaba y en el Mundial de 2006, no sé si recordáis en, en la sexta, cada vez que un brasileño hacía algo eran unos gritos de, de admiración ahí que eh, como, como si inventaran el fútbol en cada jugada
2: el otro día he oído una cosa un, un poquito truculenta esto que voy a contar, ¿eh? igual eh, servicio de José María, José María Alfaro me pones un poquito un par de rombos pues un poquito truculento eh, oyendo un podcast de, eh, de Audible, de una cosa de asesinatos y tal, eh, que lo lleva Carla Porta del cual soy muy fan, explicaban la historia del de asesino de Pioz que es un chaval brasileiro que se cargó a, a su tío, a, su, a la mujer de su tío y a los dos niños, en un chalen en Guadalajara, un pájaro fino ¿no? pues este tío el chaval este contaba, y yo lo flipé, que estaba en Brasil y que estaba estudiando Derecho y no sé qué, y que con 19 años dijo, no, no, yo lo que quiero ser es futbolista profesional. Entonces se vino a España, eh, a casa del tío, a ser futbolista profesional. Y a mí lo, me, lo que me flipa es que dicen que lo había fichado el Torrejón de Ardoz de tercera división. Entonces el concepto es, tú eres la nada en Brasil, con 19 años decides que quieres ser futbolista, y solo por ser brasileño te hacen una ficha en un equipo de tercera división. Mí, yo, yo Yo lo flipo. Pero es lo que dice Enrique, tío. Es el efecto brasileiro. Como eres brasileño tienes que ser bueno. Pues mira, no.
3: Yo recuerdo cuando trabajaba en, en un medio no deportivo eh, que llegó una redactora brasileña de pues por un convenio que había con otros medios y tal. Y venía gente de otras plantas a ver a la brasileña. Y claro, llegaban y veían a una chica normal <ríe> sentada haciendo su trabajo no sé si es que se esperaban a, a una cacao maravillada o algo así, sentada ahí al teclado. Y claro, pues se, se decepcionaban. Entonces es un poco el, el, el efecto brasileño a, a otra escala también.
0: Pero ojo que es contagioso. Yo tengo una, un amigo, de, de, al ganar el Mundial España, ahí hubo unos años ¿no? también de cierta expectación con nosotros. Tengo un amigo que se fue a trabajar a Marruecos y ya era como el español. ¿no? Pues tú eres español, España gana el Mundial, tú tienes que ser bueno. Y lo llevaron ahí a un partido de eh, un, un compañero de trabajo, le dijo, te voy a presentar a mis amigos que quieren conocerte, que eres español, quieren jugar contigo a fútbol. Hicieron un partido y él es normalito, David, eh, y, y cada vez, dice que cada vez cogía el balón y regateaba a alguien, ese alguien se ponía a rezar en el suelo, o sea, en la tierra donde la había, donde la había regateado. Y bueno, un montón de historias de ese tipo también con una presión él. Es de decir, tengo que ser eh, todo lo bueno que esperan. O sea, el síndrome brasileño, un poco... Marcos-Sena, ¿no? juntando los dos, los dos países. O Cataña. Cataña, a gaviota.
1: Lo malo de todo esto es que me temo que en el Real Madrid esto sigue funcionando. Estáis diciendo que esto ya no funciona, pero me temo que en el Real Madrid sigue funcionando. Creo que uno de los asesores del, del presidente, no, ex compañero periodista nuestro, creo que tiene mucha influencia... Todavía y, y bueno.
3: Pues, Juni Calafat.
1: Por lo menos hasta hace dos, tres años con esos fichajes estupendos de futbolistas <ríe> potencialmente brasileñazos que no funcionan una mierda. Con
3: <ríe> Enrique y yo tenemos un amigo que, al que invitaremos aquí a, a saber empatar algún día, que cada vez que el Madrid ficha uno de estos brasileños, un Lucas Silva, un tal, siempre dice: Mira, otra planta para el chalet de Juni Calafat.
1: Un saludo a Juni, que jugo, que jugo, con el que he jugado muchas veces al fútbol, y juega estupendamente, por cierto. Es brasileño.
0: Claro, claro.
1: Pero él es de los buenos.
0: Gracias a eso podemos decir que si Isco se llamara Isquiño, ¿no? o Asensio Hombre. se llamara sería un balón de oro.
1: Sobre todo, además, porque en el Madrid, yo cuando era pequeño lo que oía era... Hay que traer alemanes, como Stili, ¿no? Pach, oíamos Hombre, eso, siempre claro. era hay que traer alemanes. Netscher, que esos son Weibner, que ¿no? Todo eso. Sí, 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 sí. Y eso se perdió y ya.
3: Carleto, ¿cuál es tu jugador que, que apuntaba muchísimo en su primer partido y luego no hizo nada?
1: Bueno, yo de mi época es, por supuesto, también este José Luis Morales, ¿no? José Luis. También. José Luis Morales. Funda ahora el nombre con con el Morales del Levante que me encanta, por cierto.
3: Se llaman José Luis los dos. Pero uno es el comandante Morales y el otro es el, el que está ahora en Real Madrid Televisión que sale con pajarita comentando.
1: Eso es, pues bueno, un futbolista que obviamente ya por las hechuras ya pues ya veías que bueno, que a pesar de lo que hizo, que tuvo mucho mérito porque metió un gol al Depor que fue clave y otro gol al Atlético Madrid. Sí. Y, y, y le valió mucho al Madrid en aquella temporada, pero ya, es que ni siquiera le dejaron continuar en el equipo, ya luego se fue al Sporting y tal, ¿no? Y era un poco más eso, que, que era un tipo pues, que su envergadura no, 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 no daba para jugar en el Real Madrid. Es que era un poco eso, ¿no? Que sus, sus maneras, aunque luego vino Munitis al tiempo, ¿no? Pero, pero yo creo que ese, ese prototipo de futbolista español bajito, tal, no sé qué, de pierna corta, culo bajo, tan, tan pequeñito, Funcionó muy bien en ese momento. Estaba Meca también, ¿no? Por aquella por aquel entonces. Un poquito Meca después. También, Meca, Meca, Meca,
3: Meca es posterior. posterior.
1: posterior ¿no?
2: Cuidado con el tema de la estatura, que está habiendo está una polémica ahora con los enanitos regeneradores muy importante, Carleto. <risa> no te metas en jardines de los cuales no estamos preparados, ¿eh?
1: No, no, no me meto en jardines. Oye, además el tío ha tenido una carrera luego y pues Sporting Logroñés, luego fue a, fue a jugar a Boston y todo, a Estados Unidos, por ahí, New England me parece. Y ya aprovechando el, el nombre Morales, en el español, que claro, alguna vez he dicho, hubo un paraguayo Morel que nos dio un gol en, en el Rico Pérez, que, que obviamente fue luego todo lo contrario. Marcó ese gol y no marcó mucho más, pero, pero ese gol ya quedó ahí. Y recuerdo que mi padre me cuenta que el presidente bajó al vestuario al final de temporada y dijo, joder, este Morel, qué bien nos ha venido. Y mi padre le dijo, joder, ha, ha jugado no sé cuántos partidos... Ha metido un gol solo el día del, del debut y yo he metido 25 y, joder, nos hemos salvado. No, no gracias al suyo, será gracias a los 25 que he metido yo, presi pues Bueno, me quedo con, con el paraguayo Morel. Morales-Morel, buena dupla.
3: Entre los dos, 26 goles. Eh, yo tengo quiero contar una anécdota que tengo con Morales porque... Eh, ese año que Morales estaba tan de moda, Morales Manía era el titular de marca, recuerdo de, de aquellos días, eh, era cuando yo tenía pues 16, 17 años, y entonces yo recuerdo el primer día que yo salí de bares por Madrid, o sea, el, el primer bar de copas al que yo entré en mi vida en Madrid, recuerdo perfectamente de entrar en el sitio, después de que te pidieran el carné y esas cosas, y según abrí la puerta, me encontré allí a Morales tomándose una copa ¿Sabes? yo pensé, digo, bueno, esto de salir a, a tomar copas por Madrid, digo bueno, ahora en el siguiente bar nos encontraremos con Raúl, y ahora en el siguiente están los del Atleti y, y, y los actores, y, y todo el mundo no él también lo cuenta, creo
0: el, el, sí. el Morales también sí, sí. lo cuenta pero sí, esa Morales manía que has dicho, yo juraría que fue una portada de AS también, que salía ahí salía Agarra, agarrado a la, a la red de la portería y todo el titular de arriba, Morales Manía, que creo que sería, Qué bonito que cambié eso. del marca por el As por esa portada. Muy
3: bien. Sería del As, yo entonces no hacía la libreta todavía, así que no lo puedo asegurar 100%.
0: El As pre el año todavía.
3: Enrique, ¿cuál es tu, tu jugador?
0: Mm, no sé, sí, sí que hay un perfil de jugador que a mí me gusta mucho de esto del debut. De el típico futbolista de la cantera que a lo mejor debuta en, prim en primera división en la penúltima jornada sale a, jugar a 20 minutos el día que ya no se juega nada a su equipo y luego eso le viene muy bien al es el debut de los representantes luego el representante ya lo coloca en un equipo de segunda división o de segunda división B y la gente dice, hombre, si ha jugado en primera tiene que ser bueno este chico ¿no? y a lo mejor ha salido en el, en el descuento del último partido eh, eh, porque sí, o sea, para, para que saludar a, a la familia. Sangras por
1: la herida ¿no? ¿cuántos os habrán colado en Castellón? Claro.
0: <risa> <risa> por eso, por eso un montón, o sea, de hecho es el perfil de futbolista que manejamos aquí ¿no? pero y ya que hablas del Castellón aquí vino un futbolista que tuvo un debut muy sonado que es Palanca Palanca que debutó con el Real Madrid no sé si aquella irrupción en el Camp nou fue su primer partido o, o de los primeros fue el primero pues pues en la temporada 2009-2010 jugó en el Castellón. O sea, en un Castellón en, en segunda división, que las dos, las dos opciones de, de éxito que tenía el equipo, las dos vías al gol, era o palanca de extremo o Ulloa arriba. O sea, medio, medio equipo era palanca y evidentemente bajamos. Bueno, al final de temporada bajamos. Bueno, yo creo que en marzo ya habíamos bajado por ahí. O eh, en abril. Y luego creo que tuvo una carrera un poco extraña palanca de muchos equipos... Eh, en la India, en Chipre, ¿no? Por ahí. Es...
3: Eso es, sí, sí. Países, países raros. Palanca debutó fallando una ocasión en, en el Camp Nou, ¿no? Clamorosa, creo, creo recordar.
0: Sí, sí. O sea, no necesitó ni meterla para que, que el debut fuera
1: lo mejor, lo más destacado del Madrid aquel día. Mm -hmm. Hijo de Santi Palanca, es jugador del español, también.
2: Pero Palanca, cuando debuta con el Madrid, ya era viejuno, ¿no? O sea, era el típico que fichaba el Castilla de estos mayores, ¿no? Ya debería tener 23 o 24, era... Quiero decir, que no era la joven promesa de 18 que lo sacas ahí reventón, sino que ya, ya estaba de vuelta, o sea, estaba en el castillo y ya estaba de vuelta. Con lo cual, pues, ser, claro,
1: creo, pues, creo que había pasado también por el español B, ¿eh? claro. algo así, ¿eh? sí, sí, puede ser.
0: Pero, eh, muchas veces esto de Palanca, Morales o otros nombres que, que han salido aquí, no es tanto por culpa de los futbolistas, porque a veces se convierten involuntariamente en un San Benito o en un meme, sino de ese mal del periodismo deportivo en el que a veces participamos eh, de la conclusión apresurada. O sea, debuta un chico en pretemporada y a los 15 minutos ya hay un hilo de Twitter explicando lo que va a ser, lo que va a dejar de ser, que si es bueno, si es malo. El propio hincha ya te pregunta en verano cuando han fichado a alguien eh, si es bueno, si es malo y yo qué sé. O sea, espérate, espérate a noviembre o a diciembre Quédate unos meses y te digo si es bueno o es malo. Y, y incluso dentro del mismo partido se van sacando conclusiones contradictorias cuando se analizan los partidos. y es, eh, No sé, es un poco boomer lo que estoy diciendo, pero lo veo así. No, que no, hay, no hay, ni para lo que has dicho de Robiño de que nos sorprenda a alguien, porque ya enseguida entras a YouTube, hay un vídeo ahí muy bien editado por sus representantes. So, ya no vas a un Mundial a descubrir jugadores porque conoces a todos. Y luego esto, esto de, de ya a un examen cada 15 minutos.
3: Y la pregunta inversa, ¿qué jugador tuvo un estreno calamitoso y luego dio un, un rendimiento más que decente o incluso muy bueno? Carletto, ¿tú recuerdas alguno?
1: Eso me ha costado más, pero, pero siempre me acordaré que Iván de la Peña en el español debutó en el Camp Nou, obviamente con derrota. De, 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 además de ese Barça odioso de Bangal, de, de pero con, con jugadores así mediocres, mediocres. ¿no? Y no daba para más ese, ese español, vamos. Y, y de la Peña creo que lo cambiaron, ¿sabes? Fue un poco un debut humillante. Yo creo que en aquel Barça jugaba mota Mendieta igual, eh, pues, Saviola, era bueno, aquel Barça. Y, y fue un 2-0 lamentable, de la Peña no hizo nada, le cambiaron en el Camp Nou, Silvido, tal. Y luego la verdad que el tío muy regular... Pero, pero se ha convertido en uno de los iconos españolistas ¿no? de, de, de una época buena, ¿no? De, de ganar copa, de jugar la final de la UEFA. tal. Así que yo creo que ahí sí que, sí que tuvo una mejoría considerable. Eh, Iván de la Peña, que es el club, yo creo, donde más ha triunfado el español ¿no? de los que están. Raúl podría entrar en esta definición. ¿no? Raúl debuta
0: en Zaragoza, falla tres goles, tres manos a mano con Cedrún. Eh, hay quien ya esa semana eh, lo quería enterrar, o al menos así se recuerda, ¿no? eh, incluso Raúl algún llegado le dijo seguro que este cagón ya no me pone, en referencia a Valdano, y en el segundo partido, que fue su debut en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid, marcó gol y ya empezó ahí su, su extensa y exitosa carrera en el Real Madrid, pero el primer partido perdió el Madrid en Zaragoza con con los
3: goles sí. fallados de Raúl Perdió 3-2, pero yo recuerdo eh, que era cuando no se televisaban aún todos los partidos entonces yo aquel partido no lo vi eh, y recuerdo que durante toda la semana que los periodistas que habían visto el partido eh, subrayaban mucho que Raúl había jugado muy bien y, y yo que tenía las imágenes de los resúmenes de los goles fallados y tal eh, me, me sorprendía mucho, no decía... Bueno, ¿cómo, ¿cómo puede haber jugado también? Tan bueno no será cuando ha fallado tantos goles, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues el segundo partido que ya fue televisado aquel derby, pues,
0: eh, bueno, ya, ya fue otra cosa. Sí, en el primero da un pase de gol, si no recuerdo mal. No sé si hace Morano o Mavisca, ahora no recuerdo. Un centro uh -huh. que rematan de cabeza. Y en el segundo no es que mete el gol, eh, provoca un penalti, eh, agita, el par revienta el partido, el, el solo. Uh -huh.
3: Yo quería recordar el, el debut de Amedeo Carboni con el Valencia, porque Carboni llega al Valencia con 32 años, eh, un, bueno, lateral absolutamente desconocido en España, que había jugado en la Roma y en la Sandoria, y resulta que lo expulsan antes del descanso en un partido contra el Barça, que el Valencia acaba perdiendo. Y recuerdo de, de que la prensa de forma casi unánime decía que, que para qué había fichado el, el Valencia a este tipo. Eh, con 32 años, que como se notaba el tema de la ley Bosman, el dinero, lo mal que se estaba invirtiendo, que en vez de apostar por chavales de la casa se traía este tipo de jugadores mediocres y tal. Y luego, pues fíjate, nueve años en, en el Valencia, de toda la, la edad de oro más reciente de, del club, con las dos ligas, la Copa de la UEFA, eh, la Copa Atlético de Madrid y sobre todo... Eh, por lo que realmente se recordaba a Carboni, ¿no? que es por tener una pistola en la taquilla del vestuario, que descubrió Mista, según él, porque estaba buscando desodorante después de la ducha y, y tenía confianza suficiente con él como para, para abrir la taquilla y, y buscar el, el desodorante. Eh, bueno, no, no sé si fue así realmente o, o querían corroborar que, lo que ya se rumoreaba ¿no? de que Carboni tenía un arma de fuego bueno, respect, ¿no? O sea, esto en la NBA lo vemos y decimos que es normal, pues, ¿por qué no? ¿no? Tanto que miramos a, a la NBA para tema del tope salarial y demás, pues el tema armas yo creo que, que habría que... Es una
2: liga profesional, al final es una liga profesional, entonces es totalmente lógico.
3: Además que, que Carboni pasó de jugador a director deportivo, con lo cual imaginaos esas negociaciones ¿no? de, de los que habían compartido vestuario con él la, eh, al año siguiente cuando tenían que ir a que pasar por el despacho de Carboni para, para renovar. ¿no? Pues
0: como, como los sindicatos anarquistas, ¿no? A negociar iban con la pistola encima de la mesa, alguna historia que me contaron de dos abuelos, pues Carboni igual, ponía la pistola encima de la mesa y a ver quién, quién decía que no.
1: A mi padre se lo hizo el presidente del Sabadell, eso cuenta siempre. Cuando dejó el español, un tal Rafael Arroyos, que era subastero, bastero, y, y llevó, llevó al, al centradas por Sabadell a sus mayores cotas de gloria, porque pasó de segunda B a primera en tres años, pero ponía, ponía, ponía la pistola. Y firmó, También. ¿no? Firmó, firmó. 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 <risa> firmó.
3: Ya no quedan presidentes como los de antes. ¿eh? Nos ratificamos en, en ese capítulo de, de saber empatar. Desde luego. Patch, ¿cuál es el debut más sorprendente que recuerdas?
2: El que voy a contar, que es un clásico, ¿eh? no, no voy a descubrir nada, pero es que para mí fue lo más bizarro que he visto en debuts de la historia.
3: Te van a decir que bizarro no significa eso.
2: Vale. Cuidado. Elige otro adjetivo. Pues mal. Más asombroso el más extraño es no, o sea, surrealista que te dirán lo mismo que tampoco claro. significa eso. Madre mía. Uf, no puedo <ríe> con los literatos bueno venga sigamos <ríe> básicamente es el escándalo lucendo esto me, me, me flipó o sea, en su momento en, en tiempo real me flipó el concepto yo soy Johan Cruyff y por mis cojones <ríe> saco el día 1 de liga a un canterano y espérate que me salto al todo el Barcelona B y traigo a uno del C y lo meto ahí de titular y dejo, por ejemplo, a Eusebio Sacristán en el banquillo de suplente de este, le saco el pobre hombre, hace lo que puede y nunca más, nunca más volvió a ser convocado, nunca más volvió a entrar con el primer equipo, desapareció. Luego fue, creo que se fue a Andorra, no, no, ¿No fui Internacional por Andorra, Lucendo?
3: Me suena. Sí, hizo sí, carrera allí. ¿no? Un
2: rollo así, ¿no? Sí. Pero claro, eh, esta cosa de, joe, eh, so, soy Cruyff y soy con un tío del C, del Barcelona C, no sé, me parece, eh, me parece maravilloso. Me parece que Johan ha tenido muchas genialidades, o sea, el modo Cela, el modo Corneillef, etcétera, etcétera, muy maravillosas, pero el concepto Lucendo es de una brillanteza extraordinaria.
3: Bueno, Raúl subió del C también, ¿eh? Ahora que hablo, hemos hablado de él.
2: Es correcto, es correcto. Ojo, también, también en su momento cosa estrafalaria. Pero claro, también el resultado final pues ayuda un poquito a ver que no fue tan estrafalario, ¿no?
0: O un partido, creo, con el Castilla de Benítez, un partido sí, solo con el Castilla de Benítez, y subió. A lo mejor si Cruz hubiese puesto a Lucendo un segundo partido, no sabríais quién es Guardiola ahora mismo, por ejemplo.
3: O Lionel Messi.
0: <ríe> Lucendo entrenaría al Manchester City ahora mismo. Ostras.
3: Con, con Lillo de segundo.
0: Lillo seguiría ahí. Lillo no cambiaría.
3: Vaya, Esther, ¿cuál es el debut más sorprendente que recuerdas tú?
0: No sé, no sé. Hay un jugador, es que no voy a decir el nombre porque es muy reciente y a lo mejor me, me, me lo puedo encontrar por ahí. Eh, que, en, en tercera división, el Castellón fichaba. Hubo años, de, un año casi que 50 jugadores tuvimos, ¿no? porque como se podían inscribir constantemente y cada movimiento, pues imagino que dejaría un reguero pequeño un, un arrollito, un riachuelo de dinero, pues había mucho movimiento y, y Castalia es muy agradecido con, con los jugadores recuerdo que salió un jugador que hizo una jugada, que acabó un córner o sea, ni siquiera hizo una ocasión de gol acabó un córner y todo el mundo se levantó a aplaudir y yo ya en ese momento dije, aquí nos hemos vuelto locos todos ya, o sea, no, no puede ir a, a peor esto, y este jugador que ya dejó de jugar enseguida y entre otras razones dejó de jugar porque venía a entrenar de Pueblo de, de Valencia, de Valencia, y, em, y empezó a ausentarse. ¿no? Primero dijo que se había muerto su abuela, o algo así, y, y bueno, pues cierta comprensión, no vino a entrenar, pero resulta que al mes, de dos meses de estar en el club, ya se le habían muerto tres o cuatro abuelos, que ya era imposible. O sea, ya no, nadie se creía lo de... Lo de la, la excusa que tenía siempre era que se, se moría un abuelo.
3: Era técnica de americano de baloncesto, ¿no? De, de, de ala sí, pívot sí. estadounidense.
0: Pero sin pistola. Y otro futbolista, eh, que también le, le iba un poco más la fiesta que a este incluso, esto no es un debut, pero es parecido, eh, un viernes, un jueves salió, se le fue un poco la mano y, y el viernes por la mañana dijo que se vio un WhatsApp diciendo que no iba a entrenar, que se había muerto su abuelo. Está aquí, todo correcto. Fue suplente, entró en la convocatoria y en el minuto, en el, en el partido, antes del partido del fin de semana, eh, se guarda un minuto de silencio por eh, el abuelo de, de este futbolista, con tan mala suerte para él que en la grada hay, hay gente de su pueblo que, que, claro, supuestamente conocía, en Megafonía se, se anuncia el minuto de silencio por el abuelo de este futbolista. Y entonces empezó la gente a llamar a su familia, y a dar el pésame, a preguntar qué había pasado y ahí se descubrió un poco el, el pastel. Pero salió publicado en prensa al día siguiente, el entrenador alabó el compromiso del futbolista que pese a... A la muerte, su abuelo había querido estar en el, en el partido y luego resulta que no, que no era así. No voy a dar nombres porque, porque no me pagáis lo suficiente y porque es, es gente más fuerte que yo, eh, normalmente los, los futbolistas.
1: Carlos, ¿tu debut sorprendente? Pues a mí me los ha quitado Pach porque ha citado a Kornejev y Zela. Me falta solo la guinda de ese pastel que, de las que liaba Cruz Yo creo que ya en, cuando ya todo le daba igual que era mi querido y admirado y con el que he jugado también, Xavi Scatch, que después de dejar el español fichó por el Sporting, metió ocho goles en una temporada, pero de los cuales cinco fueron en un partido contra Osasuna, no sé os recordaréis de un... Y ahí después de esa temporada dijo Johan, pues ¿qué me falta a mí? Un delantero centro fino, frío, y fichó a Xavi Scatch, que debió jugar tres o cuatro partidos, pero a mí me dejó me dejó cabo, La había visto en el español y me gustaba, era un jugador que me gustaba, era un poco el butragueño, así, sin tanto talento, pero era el niño así mono, pijo del, del español y tal. Y, y como me había quitado a los otros, os iba a hablar de un, de, de un futbolista que, con el que yo jugué en, en el Riberry de Olite, en tercera división, que me sorprendió, sobre todo porque cuando yo llegué por primera vez a entrenar al equipo, es de esas personas, sobre todo pasa mucho en las categorías en el infrafútbol que decís. Y es que llegas y dices, joder, este eh, pasado de peso, bajito, poco veterano ya, calvo, feo, eh, este ha venido a entrenar para ponerse en forma, ha venido a acompañar a un amigo y le ha pedido al mister si podía entrenar y tal, y, y bueno, viene a pasar el rato. O igual es el segundo entrenador. Eh, o el tercero, porque ya he visto que hay segundo entrenador, o sea que no puede ser. Y, y de repente llega el domingo y yo que estaba un poco despistado esa temporada, llegué tal, prácticamente sin haber hecho per temporada y empecé a jugar, ¿no? porque yo llegaba a estudiar en la Universidad de Navarra. Y llegué el domingo a jugar y nos dan los números tal, y, y jugamos los dos. Y yo dije, joder, yo que acabo de llegar que no conozco muy bien todavía el equipo y este que es el, el que venía, o pues sea, esto no van a meter siete el primer día y luego resulta que era el puto Cherif del equipo, era el jefe, era el, el mejor, era el que menos corría pero no hacía falta era el que sabía dónde se tenían que colocar todos los demás, o sea, gloria bendita para esos jugadores que el día del debut no sabes crees que van a ser horrorosos y es todo lo contrario, a mí me dejó José Antonio Urzainki, tengo que decirlo porque era un fenómeno.
0: Pensaba que ibas a decir Antonio Pacheco por la descri descripción <risa> que había hecho inicial. También.
1: Pero, y con Pache hemos tenido grandes partidos de, de todo tipo: de fútbol 11, de fútbol 7, de tuiteros, de, de, de exfutbolistas, de boda. De, 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 de boda. Y siempre ha rayado a gran altura, tengo que decir.
3: Central Expeditivo se define a sí mismo
2: en su bio de Twitter. Así es. Queridos amigos, a pesar de esta descripción injusta que me atribuye Ballester, porque, porque lo de no tener pelo es una decisión, no es que este calvo es una decisión estética simplemente.
3: El otro día, el otro día dijiste que no, o sea, en el, en, el, en el 1x05 explicaste que no, pero bueno, sigamos.
2: Bueno, pero pretendemos que haya alguien, haya alguien que esté viendo los capítulos así consecutivamente, no. Tú
3: sabes que sí que hay alguien que los ve todos, y no, y no voy a dar
2: nombres, como dice Ballester. Correcto. Ahí está, correcto. Que, lo, que se lo repite en bucle. Eso. Um, pero es cierto no, que... Es correcto, <risa> sí. Es cierto que según iba describiendo eh, eh, Carleto al jugador, yo iba haciendo marcas mentales de tic, soy, 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 <risa> hasta que ha dicho bajito. Digo, ah, no. Ay, bien. no. Bajito, no. Por lo demás. <risa> o sea, calvo, gordo, pinta rara, bien, bajito. No, no. O sea, me... También
3: es alero, ¿no? ¿Cómo es? Alero... Alero tirador central expeditivo. Alero tirador central expeditivo. Eso es. Eh, Roncero, eso es Roncero, Roncero decía hasta... que él era alero fajador.
2: Fajador.
0: <risa> tirador no metedor. ¿no? Pero claro, Pacheco, como, como central expeditivo, que además te vi ahí en, en, en Movistar. Eh, diciendo que Bartra era demasiado guapo sí. para ser central. ¿Qué te sí. parecen los centrales de España, tanto en Eurocopa como en los Juegos Olímpicos?
2: Madre mía, Ballester. Eh,
1: yo los veo por la calle y no los conozco.
2: Yo sí, los conozco. Digo nombres, ¿eh? porque yo, yo digo nombres. Como no soy del gremio, a mí me da un poco igual todo. Pau Torres, eh, nivel 5 de sobrevaloración. O sea, hay que decir, hay cuatro jugadores más sobrevalorados que él en el mundo ahora mismo. Es una sobrevaloración absoluta. Blando... Lento, se coloca mal, horroroso. Eric García, eh, físicamente le quedan dos años para ser el jugador del que estaba hablando Carleto ahora. ¿eh? O sea, ese tipo de cosas. Eh, si ese tío es un central de élite, eh, bueno, no sé. Eso por la parte olímpica. Y luego, eh, y luego el, el tema de Laporte, honestamente no lo entiendo. Yo entiendo que estamos muy, 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 muy caninos pero yo tengo un problema con, la, con, la, con los nacionalizados, que por cierto debería haber un programa hablando solo de nacionalizados creo que sería Haremos. importante eh, que es que eh, joder, para yo para, para que esto pase el que venga tiene que ser la leche y a mí la me parece un jugador absolutamente normal, que es mejor que lo que hay claro que sí, pero es que al final hemos ido a la Eurocopa con Eric García y Lapor, que son los dos centrales suplentes del City y ir de titulares en España dos jugadores suplentes aunque sea en el City, el equipo de los millones, me da igual, pues me parece fatal, la verdad.
0: De, de Pau os voy a decir una cosa, ya que os gusta el naming y todo eso. Eh, se le llama Pau Torres, pero él es Pau Francisco Torres, y Francisco es el primer apellido. O sea, que, que tiene un abuelo que reclama de vez en cuando que se le llame Pau Francisco o Pau, pero que no es Pau Torres, o sea, es, es el apellido Francisco. Como el Papa. Y parte del sueldo se debería destinar a a Raúl Albiol. Yo creo que ha echado mucho de menos Hombre, a Raúl Albiol en, en la selección, que tiene margen, Pau. Es verdad que, que creo que hemos tenido centrales demasiado parecidos, todos los que, que hemos tenido. Pero bueno, Pau Francisco, por favor.
1: Ha ah, ganado el relato, ¿no? El relato de que es el chaval del pueblo, ¿no? Que es de Villarreal. Claro,
0: es muy bueno el relato, claro, es, es perfecto. El penalti que marca en la tanda contra en la final, eh, contra el, el décimo penalti de Villarreal, lo marca él. Luego, el, el portero marca el un décimo, pero sí, eso ya no se lo quita nadie
3: ¿eh? Oye Patch, eh, explícanos eh, tu homenaje de hoy, Camisetil, para el nuevo jugador del bisel Kobe, Boyan Kirkic Sí, eh, bueno pues siendo eh, que es por eso, ¿no?
2: Efectivamente, es que eh, igual que en el pueblo que amanece, que no, de amanece que no es poco, es auténtica devoción lo que se tiene por Faulkner sí. aquí en mi domicilio particular es auténtica devoción lo que se tiene por Boyan Kirkic Kirkic Sí, no sé por qué a Pacheco Junior le hizo gracia el concepto Boyan desde el principio y tiene tres camisetas de Boyan en el Barça, que seguramente sea el único español que tenga eso, ¿no? y luego ha ido comprando camisetas de Boyan en los diferentes equipos en los que ha ido. Solo nos falta el Mainz, de todo lo demás tenemos. Eh, y no sé, cómo. Est eh, ahora estamos interesadísimos en conseguir la camiseta del Visel Kobe, evidentemente. ¿no? Eh, y que, que, por cierto, he visto la alineación del Visel Kobe, el equipo inicial y la columna vertebral. Samper Iniesta eh, Boyan, eso está para rendir a cualquier nivel en cualquier liga.
0: ¿eh? En los Juegos Olímpicos. ¿En los Juegos Olímpicos? Hasta el otro día con el fichaje de
3: Boyan no recordaba yo que. Bueno, no sabía yo que, es, que Samper estaba, estaba en Japón. De, debe ser jovencísimo este chaval todavía, ¿no? ¿De qué año es, Pach?
2: Uy, me pillas, ¿eh? Te
3: pillado. Me he eh. pillado, man.
2: Yo no. te diría que Samper es y ya te he pillado. Te voy a decir 96, pero
3: sin ninguna fe. Bueno, pero ahí andarán muy muy joven en todo caso, ¿no? Para estar en Japón.
1: En Granada, ¿no? ¿Tú?
2: Sí. Sí, pero tampoco jugó en el Granada, ¿eh? Es del 95. Del 95, sí. bueno. ha estado bien ahí, ¿no?
3: Sí, bien, bien. Oye, pues eh, a, eh, aprovechando esto de que no jugó en el Granada, ¿recordáis algún fichaje que no llegara a debutar? Pues se está hablando mucho estos días del Kun Agüero, que, que, bueno, que había venido al Barça para jugar con Messi él para jugar con Messi y parece que el Barça lo había fichado para convencer a Messi de que, de que se quedara antes de darse cuenta de que, de que era imposible. Eh, y ahora encima está lesionado y, y bueno, ya se estaba rumoreando que si se quería ir del Barça y tal. Entonces he pensado, digo, que igual si esto fuera verdad, pues no llegaría a debutar. Eh, ¿Recordáis algún jugador de estos que hayan fichado y no han llegado a debutar?
1: Yo por supuesto tengo que hablar de un hombre que aparece, para el que quiera más datos, obviamente tiene que acudir a ese incunable libro de fútbol que se llama Saber y empatar, pero yo tengo que referirme a Alfredo Pizzinato, que probablemente vosotros ya lo conocéis, pero probablemente la gente no, no conozca que es un, una especie de refugiado que cruzó la frontera española a finales de los 40, primeros de los 50, y que ni corto ni perezoso dijo que que había jugado en la selección italiana olímpica ahora que, que estamos criticando el fútbol olímpico que, que era futbolista y que salía de Italia porque era un represaliado por haber sido eh, soldado, soldado fascista y tal y claro se enteraron en, en Barcelona que había un detenido en, en la cárcel porque era una especie de refugiado y tal que había jugado al fútbol en la selección olímpica y tal y obviamente Parece que el Barça y el Español lo hubieran querido fichar, pero obviamente en este caso el más rápido fue el Español, el más rápido en cagarla, naturalmente. Porque fichó a, a este chico, lo tuvo primero lo tuvieron recuperándose, creo que le daban solomillos en el, el chalé que había en Sarriá. En Sarriá había un, un pequeño chalet detrás de un fondo mítico, antes de que el estadio tuviera ya más forma de... De estadio y allí lo tuvieron un tiempo recuperándose y bueno, básicamente claro. es la historia de que a lo mejor habéis visto el documental de Carlos Kaiser, ese tipo que, que se pasó años sin jugar básicamente engañando a todo el mundo y lo que quería era ser famoso y tal, y pues este pichinato al final le obligaron casi a jugar un partidillo de los jueves y, y tuvo que confesar que había pasado tres o cuatro meses con la sopa boba recuperándose y que no había jugado jamás al fútbol, que se le ocurrió eso y tal pero le hicieron cromo y entonces hay una historia bonita de, que cuenta este Bernardo de Salazar, que él le faltaba el cromo de Pichinato, si no nevero eventro vato, nunca mejor dicho, pero a él le faltaba el, el cromo de Pichinato y era el hombre que nunca, que nunca fue futbolista realmente, pero le hicieron cromo del español. Y está
3: en saber empatar. Está en saber empatar y en saber empatar también hay un jugador, de, en, en ese mismo capítulo además, en el que Enrique nos echó una mano, para elegir al jugador del Castellón al peor jugador en la historia del Castellón con una historia muy parecida ¿no?
0: Sí, muy similar eh, se llamaba Villacañas Villacañas Agüero pasó a la historia como el impostor Villacañas y era un chico que llegó a Castellón también eh, en los años 60 estoy hablando de memoria ya, creo que esos los años 60 y dijo precisamente que había sido futbolista del español que había jugado en el español que eso es algo que en Castellón por lo visto ya es, es como decir que eres brasileño y eh, eh, que es algo que nos pasó después en tercera venían muchos del español ¿eh? eso tenemos que hablar un día Marañón eso, no, eso no, no está resuelto aún y vino aquí Ramón Moya de, de entrenador y director deportivo y, y teníamos todo fil el filial del español al completo 10 años después pero bueno, eh, este impostor Villacañas llegó a Castellón y, y dijo que era futbolista y entonces eh, antes de convencer al club convenció a la gente aquí en Castellón ya ha dicho que somos muy muy agradecidos, un poco ingenuos, y la gente eh, con la promesa de que cuando firmara por el Castellón les devolvería el dinero, pues le invitaban a beber por ahí, le invitaban a comer, eh, lo acogieron en una pensión ahí en Castellón y él intentaba ir al club a hacer una prueba. ¿no? Ya visto, eh, el secretario técnico estaba de viaje, aprovechó para entrenar con el equipo. Eh, eh, cuando estuvo un tiempo ya con el Castellón, el entrenador vio que, que, que no era jugador ni era ni nada, intentó echarlo ¿qué pasa? que no era fácil echarlo porque él, eh, su bala de supervivencia era decir que era futbolista del Castellón ¿qué hizo? en un amistoso que fue a jugar el Castellón, fue, convenció a los aficionados, para porque lo echaron del autobús del equipo, convenció a los aficionados para que le llevaran hasta Benicarlo que era donde se jugaba el, el amistoso, otro pueblo de Castellón y allí consiguió jugar con el otro equipo hasta que llegó la Guardia Civil, porque había dejado sin pagar todo, eh, la pensión en Castellón y demás, y se había descubierto todo, y se descubrió que no solo no era futbolista, sino que había una orden de los jugadores de Barcelona que estaba en búsqueda y captura, y se lo llevaron a, a su casa, pero bueno, eh, tuvo el honor de entrenar con el Castellón, eh, haciéndose pasar por futbolista, que es algo que todavía no descarto yo a estas alturas de la vida.
2: Yo tengo una historia que el eh, concepto es que un día me compro un, un libro de estos absurdos del de, de fútbol inglés que lo hacen tan bien y que era los peores jugadores de la historia de cada club, Newcastle, me paro en Newcastle y pone Marcelino Elena, digo uf, voy a estar hasta de acuerdo aquí ¿no? y luego es que ahí es, donde, ahí es donde fallo, no sé si fue en el Sunderland o en el Southampton, o no me acuerdo, creo que era en alguno de estos salía un tal, eh, y tengo un problema también con el nombre, yo creo que era Carlos García. Carlos García del Athletic de Bilbao. Y entonces yo, Carlos García del sí, Athletic de Bilbao, pues sí, sí, había uno, pero sí, no sí, recordaba sí, sí. Que, que ese Carlos García hubiera jugado en Inglaterra. Yo tampoco, un
3: así orondo, digamos.
2: un sí, poquito, un poquito fornido, acciones, ¿no? For, fornido es lo que estás buscando, sí. Eso es. Y entonces me puse a investigar y efectivamente no era. Este hombre no había, salido, no había jugado nunca en Inglaterra, ¿no? Eh... Y, me, y vi la foto del pájaro en cuestión, y el pájaro en cuestión, para haber jugado, máximo respeto aquí por todo, ¿eh? a ver cómo lo digo bien, pero para haber jugado en el Athletic Club de Bilbao, tenía un poquito eh, la cara, las facciones un poquito indígenas, digamos, ¿no? Entonces dices tú, uff, aquí alguien se la ha querido colar. Y efecti <risa> efectivamente, el pájaro había jugado en una liga mexicana... Que es homenaje a los clubes españoles que todos los, los equipos tienen el nombre de un club español. Es decir, la Peña Athletic Club de, de México. Entonces, este, este pájaro había jugado en esa liga y fue a probarse con el equipo inglés que fuera diciendo que había jugado en el Athletic de Bilbao. Real.
3: Era un producto del Lezama.
2: Exacto. Era un poquito, lo veis, y era un poquito claro era un poquito los indios tabajaras. Entonces era, era complicado asumir que, que hubiera jugado en el Athletic Club, la verdad. No
3: hemos hablado de. De, bueno, hay varios debuts por ahí que se nos quedan como queda poco tiempo eh, yo quería comentar el debut de España en, en el Mundial 2010 que fue, un, fue una derrota, como todos sabéis, contra Suiza eh, Acordaos de todo lo que se dijo aquel día, de todo, todo el pesimismo y me ha venido a la cabeza una frase que, que todavía sigo escuchando mucho en el periodismo deportivo, que es los gitanos no quieren a sus hijos con buenos principios. O sea, cuando un equipo eh, tiene un mal debut, se, se dice esa frase un poco como, como consuelo, que a mí me alucina que, que se siga diciendo eso en el, en, el año, en el año 2021, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿No lo has oído nunca? ¿No? Jamás. no.
0: La cara de Carlos,
3: tampoco no, sí es. No, se sigue diciendo lo de, lo de es como comparar a Dios con un gitano, sé, sé que se dice mucho, pero también eso, ¿no? cuando Yo, yo sé que lo he escuchado cantidad de veces, ¿eh? o sea, ni una ni dos. Eh, típico, primera jornada de liga, eh, pierde tal equipo en casa, tal, llega, llaman al corresponsal de allí y dice: Bueno, ya se sabe que los gitanos eh, no quieren a sus hijos con buenos principios. Y se queda tan ancho.
2: Yo lo he oído muchas veces. Pach, ¿tú no, no me apoyas en esto? ¿Tú no lo habías oído? ¿verdad? Sí, sí, pero no lo he oído aplicado futbolísticamente, la verdad. Es que Miguel escucha
3: muchas tertulias. Eso, es, eh, escucho demasiadas tertulias y paso demasiado tiempo en Twitter, que me lo dijo Fouto el otro día.
2: ¿Cómo va, ¿Cómo va el biz con Fouto, Miguel? ¿Cómo va la cosa?
3: Bueno, pues entiendo que ahora va a estar un tiempo parado, porque dijo que si Costa de Marfil se clasificaba en el grupo de Brasil y Alemania, iba a volver nadando desde Japón. Así que, bueno, teniendo en cuenta que ha sido recientemente la, la ceremonia de clausura, pues imagino que debe estar nadando a altura de una de las dos Coreas. Se ha pintado un plátano ya, como David va. <risa> bueno, no, no vamos a hacer glorieta, Paqui,
2: ¿eh? así que... La gente pide la glorieta. Es que, o sea, a ver, es un clamor. Venga.
0: ¡Glorieta!
2: Venga, va ¡Glorieta! vamos
3: adentro cabecera de Glorieta Paqui.
0: ¡Glorieta!
3: Bueno, ya estamos aquí en nuestra Glorieta preferida. Hoy vamos a con un pulgar arriba, pulgar abajo. Eh, voy a leer algunos fichajes. Eh, la lista la ha he hecho Patch, eh, así que aquí hay futbolistas que no conozco de nada.
2: He puesto uno de cada equipo, eso criterio, uno de cada equipo. ahí.
3: Así los, los voy a... Bueno, eh, jugadores y entrenadores. Entonces, el primero es Memphis de Pai. ¿Va a triunfar en el Barça, sí o no? <risa> 3-1, sí. 3-1, a favor de, de Memphis. El segundo es Rodrigo de Paul, Atlético de Madrid. Uy, Pats no se moja
1: Pats qué
2: es Es que no lo sé Es que no lo sé Estoy, estoy tibio, eh Tibio con The Paul, Tibio Es que puede ser un, Puede ser un gaitán de la vida O puede encajar muy uh... bien Que es triunfar Es
3: que
0: eso, eso no me lo habéis explicado bien
3: <risa> <Uf>.
1: <risa> Es claramente el nuevo Vitolo
3: Bueno, pues venga Vitolo en el Getafe
1: <risa> Os juro que no lo hago aposta, eh
3: Yo le he perdido la fe a, a, a Vitolo totalmente
2: José Miguel González Martín del campo abro comillas fenómeno cierro comillas Mitchell, resucita a un muerto futbolístico, esto es así
3: Bueno, la mela del Sevilla <risa> Carleto no vota efecto Sabali, Sabali quién es un lateral del Betis Sabali que ha llegado al Betis
2: esto hay que hacerlo random, ¿no le conocéis? Ponéis sí o no, según nos suene el nombre.
3: Bien, Sabali suena,
2: suena bien. Debe A, ser Sabalí. Pero Shabali. Bueno,
1: para el Betis no,
2: no. no pero Sabalí, que tiene nombre como de eh, porcino silvestre, ¿no? Sabalí, y yo creo que podría funcionar.
1: En el Betis funcionan los polis, los polis, los joltas, los. los, los capis. Shabali. Los chavalys son los pibardos, un poco, ¿eh?
3: Los Savali. <ríe> los
1: a Sabali le van a poner mote ya.
2: Sí, eso sí. Osmagic. No Magic sé ni quién Johnson.
0: es. Johnson. Osmagic, Johnson. Osmagic Alonso.
2: Nadie sabe quién es, ¿no? No. Naming ni, gratísimo. Referencia. Para Naming gratísimo para Yo,
3: Osmagic, yo, por decir. Uso la
0: abstención. No estáis dando cuenta que uso la abstención.
1: Correcto. En estos
2: nombres? ¿Y por quién ha fichado Osmagic? Perdón.
3: No lo sé. No me acuerdo. Pero Pat, si has hecho tú la lista,
1: tío. Esto es no, bien, es ya, pero yo oh, esta
2: mañana toda prisa no me acuerdo, es Magic, bueno, y un
1: gazapo Los El Cádiz, el
2: Cádiz, yo creo que el Cádiz. Ah. Javi Galán.
1: Máximo goleador de, de la pretemporada. Para mí, Osmay. Digo,
2: y digo, hasta selección nacional, me atrevo a decir ahora mismo. Javi, 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 Galán, Javi Galán selección.
1: Galán. Sí,
2: vas muy fuerte. Claro.
0: Fichajón de Biwenger es Galán este año. Correcto.
2: Kiko Casilla.
1: En el Elche, ¿no?
2: es que no va a jugar casi ya, yo creo
1: ¿eh?
2: Sí, sí. la velocidad que le imprime Carleto a la glorieta es que vamos, la centrífuga, <ríe> vamos a salir disparados ¿eh? oye, has
3: puesto, has puesto Brugui
2: sí, Brugi. no es Brugi. no, no, es Brugi. por eso me gusta el naming
3: Brugui, ¿por quién ha fichado
2: Brugui y quién es? no lo sé
3: bueno, Brugi.
2: Brugui, de Bruguillos.
3: Bruggi es un sí. De Bruguillos del condado, ¿no?
2: Seguramente. Se y de balonero
3: Brady y brugi <risa> Sergi Gómez.
2: Sergi Gómez, ¿no, Carleto? Sergi Gómez.
3: Sí,
1: a, ver, sí. a ver,
0: a ver, Pache, estás haciendo aquí apología de los centrales duros y ah, sí, feos sí. y demás. Y ahora este Sergi es Gómez es a tope.
2: Gol de Ballester.
1: Pero es que en el español tenemos feos que tampoco funcionan. O el calero, madre.
2: No, pero te voy a explicar, te voy a explicar la cosa, Enrique. El concepto es que Sergio Gómez es nombre perfecto para el español. David López, Diego López. ¿Sabes? Toda esta cosa, Sergi Gómez es que está clavado, entonces va a triunfar.
0: Por ahí sí, mira.
1: Ya tenemos ¿Eh? a Víctor Gómez también. Claro. Que va a ser eh,
2: Diego López. Diego López. Víctor Gómez. Víctor Gómez. Gómez David López. David López. Adrián
0: Pedrosa,
2: Adrián Pedrosa. Pedrosa hay que
3: echarle. <risa> Robert Moreno, nuevo entrenador del Granada. Yo también. Pobre, pobre hombre, ¿eh? yo, yo hice un NotCast, Robert Moreno, un pobre hombre. Y es que creo, que creo que, claro, que después del, de los años que ha estado el Granada, estos dos años, con Diego Martínez,
2: mmm, lo va a tener complicado, ¿eh? Robert Moreno, turrón con mucha dificultad, con muchísima dificultad. La
1: expectativa del equipo me va a matar.
2: Cote,
3: que ha fichado por Osasuna. 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 Ahí, ahí le pega, le sí, pega todo. ¿no? Sí. Mafeo, que ha fichado por el Mallorca. Bueno. Vais, vais sin mucha fe, ¿eh? la verdad, ¿no? No habéis ido con. No, no, Pero, bueno, no. habrá que, habrá que ir. Oye, el, el que viene me encanta, eh, Patch, es
2: Paté Cis.
1: Sí, el Fuenla, ¿no?
2: Jugadorazo, el Fuenla, ¿eh? Sí,
3: sí.
1: Pero, por, quién ¿pero ha fichado? Qué equipo, ¿por qué equipo ha fichado?
2: Rayo. Se ha traído a, a,
3: a los dos, a Enteca y a Paté Cis. A mí, a mí con ese nombre o se me ha conquistado. pate como uno de los pioneros del cine y como el centro de
0: investigaciones...
3: Total, Sociológicas, pero con dos
0: esses, ¿no? En segunda iba sobrado este chico. Sí, no sé sí. si era como. Bail. ¿En serio? ¿Bale es, ficha ¿Es fichaje, Bale?
3: Sí, bueno, vuelve. ¿eh? Es
2: cara nueva. Claro. Vuelven bale, a los fichajes. Bale, Soy
3: el único que le pone pulgar para abajo a Bail.
2: Gareth, ahora mismo es el, el MVP del Madrid.
0: De aquí a diciembre, aquí a 15, 15 a goles. Yo le tengo fe a Bojan, a Bale y a Balotelli. O sea, como bien sabes, Miguel. Y entonces...
3: Sí, sí, sí. John Pacheco. John Pach
2: Qué naming, ¿eh?
3: ¿Por quién no ha fichado John Pacheco?
2: Es del, de la Real C B, ha subido al
3: primer equipo. Ah, o es sea, una subida del de equipo. Tú por el naming ver, solamente. Bueno, la Real da siempre muchas oportunidades, ¿no? Y con Imanol yo creo que...
2: Yo me llamaría John Pacheco ahora mismo, si pudiera ser.
1: Con ese nombre lo tiene jodido. ¿Qué dices, hombre? Joder.
0: Con calzador, ¿eh? pero muy calzador nos ha metido.
2: José Bordalás. <risa> Siempre en mi equipo.
3: Yo creo que se ha metido en un polvorín y no es la personalidad más dúctil. Claro, claro. Realmente.
2: Pero, ¿qué estás haciendo, Ballester? ¿Qué estás haciendo? con <risa> pero, pero, ¿en serio?
0: El Bordalás, es del terreno. Si Vitolo sí. hubiese ido al Getafe con Bordalás, hubiese hecho pulgar hacia arriba.
3: A lo mejor se te hace de tu hijo ahora
0: del Valencia. Sí, depende de Cucurella. O sea, es tensión la que se vive en mi casa en el cierre de mercado. Pues, a ver dónde va Cucurella. Que, por cierto, Cucurella, un tío de puta madre que le envió una camiseta a Teo y le envió un vídeo.
2: Hostia, qué majo. A
0: de que yo conté que, que se había sí, hecho sí. el Getafe. Así que seguiremos sus pasos con, con admiración.
3: Qué majo. Taichiara, de del Alavés.
1: Eh, claramente.
2: Mirar. No, no honestamente, en el mercado máximo respeto, máximo respeto. No tenéis ni puñetera idea. Siempre, <risas> siempre, siempre. Jugador nipón en equipo del norte, triunfo seguro, amigos. Esto es así. Sí, ¿no? como, como el coreano así. de la Real. Exactamente. Tú cualquiera. Lee Chun-so, dices, sí, sí. ¿no? Se Lee Chun-so. Jugador hace sí, sí. también, creo. ¿no? Pero, eh, sí,
3: jugador Pecha Román. Que solo por el pero nombre. Se está
1: colando jugadores de la, de la Real B, ¿no?
3: No, es del no, claro. De la, de la, de la de Atlético. Es
1: pues a Maldini en Yanquilandia,
0: que le decían nombres inventados ¿verdad? para pillarle <risa> de jugadores africanos. Pues nos estás haciendo esto un poco, me parece, pero por si acaso. Siempre confié, siempre confié. Oye, el
3: último nombre que me ha escrito aquí, Patch, que es Día. Que no sé si es el supermercado
2: o. Es del Villarreal.
3: Día. Día, eh Autoservicio,
1: de descuento. Yo para abajo, claro.
3: porque el día siempre ha estado muy, muy mal gestionado. O sea, siempre te encontrabas con la, la plaza los de día. Pasillos. <risa> les... ver, tuvieron que sacar la plaza de día para lucirlo un poco.
2: Oh, ¡Qué buena, Carleto! Molaría tanto que en el debut de este hombre en su camiseta pusiera la plaza, ¿sabes? Joder, Joder, de el
0: afán expansivo de mercado
3: Fuera
1: torero. Sí.
3: Claro. Ahí
1: lo tienes, ¿no?
0: Fernando Roch va a permitir que en su equipo juegue un tío llamado Día?
2: Ostras. Bueno,
0: él es, él es minoritario de Mercadona, su hermano, el que, el que domina. Igual es ahí un pulso, no sé. Pero yo me acabo de enterar, que es que estoy de vacaciones. No sé ni, ni, ni a quién han fichado a nadie. Yo hasta yo hasta, yo estoy hasta intentando volver a mi infancia de llegar el día que empieza la liga y descubrir quién juega en cada equipo. Y es algo Muy que, bien. que recomiendo.
2: Es Valencia Getafe el primer <ríe> partido, ¿no?
3: Sí, lo he dicho antes, Pacheco, sí. Sí,
2: sí, sí. Ah, perdón. Pues no, es que por eso estoy emocionado realmente, porque no se me ocurre mejor, ¿no? ¿A quién van a cesar antes, a Robert Moreno o a Bordalás? Que no, que
0: no. que Bordalás llega, llega acaba la temporada. Sí. Yo soy el inventor del de, 9 de octubre, sabéis que es el, eh, el 9 de octubre, es el día de la Comité Valenciana. Y yo hice un chiste de que el no de octubre, porque nou significa nueve, significa no. nuevo. El nou de octubre es el entrenador nuevo que ficha el Valencia cada, cada octubre. Pero no, no ha cuajado mucho. No ha cuajado es, mucho.
3: Ta, también lo podríamos llamar el día de boro.
0: Día de boro, día de boro. Y ese, y que cuando llegó eh, Jaume I, Jaime el I, el conquistador, a Valencia, le cantaron Jaume, vete ya. ya cuando... <risa> ese ha triunfado un poco más. Que Castellón es como Valencia en pequeñito, entonces yo los comprendo perfectamente todas esas cosas. Pero mordarás con frío.